0: Oi pessoal, começando mais um Conquest, o podcast feito para você, profissional de marketing e e-commerce a vender mais. E hoje aqui nós separamos um tema muito interessante, a gente vai falar sobre modelos de negócio B2B, B2C e D2C. E como ele se encaixa aí é, na utilização de uma operação de e-commerce, né? como fazer isso funcionar. E para falar sobre isso, hoje o meu convidado aqui é o Márcio Gasqui Fala, Márcio.
1: Fala, cara. Bom dia, beleza? Tudo... Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, né? <risos> gravado, é
0: foda. Se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo e-commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. Seja bem-vindo, cara, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, é um prazer aí conversar com você e já para a gente iniciar... É, conta um pouquinho aí pra gente sobre a sua carreira, né? Você comentou comigo que passou por e-commerce, passou por produto, tecnologia, né? A gente vai falar sobre os modelos de negócio, né? Que inclusive hoje é, você acaba aí atuando com todos, né? B2B, B2C, B2C, enfim. É, mas conta um pouquinho pra gente aí é, sobre a sua história, Márcio.
1: Boa, bom, primeiro obrigado por me receber, fico feliz, o prazer é meu, espero conseguir agregar algo e não só chover no molhado, né? Porque. <risos> A gente que é velho de e-commerce, né? Quanto mais evento a gente vai, mais a gente vai em palestra que a gente fala Caraca, essa foi igual a outra. E a outra foi igual a outra. Eu falo, caraca, como que eu vou agregar alguma coisa sendo convidado para falar? Então, espero que eu não chova no molhado aí. Mas, pô, é... sou Márcio, tenho 34 anos. Estou em e-commerce faz pouco mais de 10 anos. Igual você que... falou, né? Eu comecei com tech. Então, eu comecei minha carreira... Quer dizer, quando eu ainda nem pensava em carreira, né? Então, meu primeiro emprego formal foi em call center, cara. Então, eu trabalhava lá atendendo, então tava na linha de frente, então todo mundo que começou e estava em call, e é, tá ainda, né? Hoje em call center sabe como que é atender cliente todo dia e depois, né, quando você vê de trás para frente, você vê o quanto isso afeta e muda a sua jornada, né? Mas aí depois disso eu fui para a Tech, então eu trabalhei com implementação da rede 3G. Olha só, sou velho, então o, o 3G né, da Tino Brasil passou por, comigo e no meu time, que a gente estava implementando parte de algumas, alguma, alguns sites aí. Aí, depois disso, comecei a trabalhar em criação, que eu falei, cara, tech não é muito comigo, mas juntou bagagem que, cara, beleza, eu consigo me entender numa tela preta com letra colorida. É, aí fui para criação, sou formado em cinema, então comecei a trabalhar com criação, comecei como assistente de arte, fui para direção
0: de arte, então fiz campanha, fiz... Você o primeiro profissional de e-commerce que me diz que é formado em cinema. <risos> Isso é bem diferente. Né, cara? É, é bizarro.
1: E é impressionante o quanto de profissional de e-commerce é formado em engenharia. Eu é. falo, cara, bizarro. É, todo, ou é marqueteiro ou é engenharia. E eu uhum. fui para cinema. Aí comecei a criar uma carreira dentro de criação... Aí eu comecei a olhar que dentro da empresa que eu tava cara, uhum. o setor de marketing e e-commerce era muito próximo do que eu tava fazendo, empresa pequena uhum. e tudo mais. Eu falei, cara, vou, vou dar uns palpites ali. Dei uns palpites, gostaram, me colocaram como assistente de e-commerce, aí fui crescendo, virei diretor de e-commerce na empresa. É, uhum. Aí comecei a me especializar em e-commerce e em marketing, né? Tenho, fiz pós, fiz um monte de coisa. Aí eu comecei a ver a similaridade entre marketing, e-commerce, projeto e produto, porque pô, quanto mais você vai sendo, quanto mais você vai subindo cadeira, mais generalista você fica. Quanto mais generalista você fica, mais você vai invadindo outras esferas, né? Aí Não. eu comecei a mexer com projeto e produto, aí virei gerente de projeto, gerente de produto numa, numa agência. E aí a partir disso fui trabalhar para fora como gerente barra diretor de produto também. Aí recebi o convite e voltei para trabalhar no Brasil como gerente de e-commerce agora lá no grupo.
0: Que legal, né? Essa questão de produto, é, você se, se refere ao desenvolvimento de um produto para comercializar ou é algo mais tecnológico? O que, que, que seria esse papel de, é, com, em, com relação ao desenvolvimento de produtos? Seria isso?
1: desde as duas partes, né? Ah. Eu tenho um, um background técnico que eu consigo, consigo jogar o mesmo jogo, né? Ou, quando eu converso com as squads, eu sempre falo, cara, eu sei o suficiente para ninguém me enganar, mas eu Sim. não sei o suficiente para colocar a mão na massa e, e fazer tudo. Mas a hora que a gente faz uma alguma cerimônia eu falo, cara, beleza, isso aqui eu na minha cabeça eu consigo imaginar um tempo que isso aqui se encaixa. Se alguém falar mais, eu sei que alguém está passando a perna. Uhum. Mas o, o meu viés, ele é muito forte em negócios. Então, uhum. é, vai desde o Project Discovery e aí descobrir e analisar possíveis mercados, possíveis tecnologias, possíveis margens e como depois transformar isso e tocar junto com o tech. E Legal. acompanhar para ver se é um negócio saudável dentro do que acontece ou não. Aí, então, cara, é meio que um povo, né? Pega desde... Desde a concepção, né? desde quando ainda não existe. E trata ele, cara, agora sim a gente tem um projeto, depois transforma ele no produto e vai evoluindo com ele.
0: Poxa, interessante, né? E hoje no grupo são várias marcas que você está cuidando, né? Pode comentar algumas delas? Quais <risos> são?
1: Posso falar minha foco? Legal. Eu estou com um grande foco hoje no Estúdio 7.8, uhum. que é uma marca que nasceu nativa na Digital. E ela uhum. é onde a gente está querendo criar um content commerce ou um experience de e-commerce, né? Então, é algo de como fazer o, um cliente trocar o dinheiro
0: não somente por produto, né? Isso é interessante, né? <risos> o que seria um, um, um content commerce aí para quem estiver curioso?
1: É, quando a gente... <risos> Vamos dar um passo atrás antes, então, né? Quando a gente olha só para o e-commerce, a gente olha para uma jornada simplificada, onde você está fazendo uma jornada de compra, tanto que é muito mais comum você ouvir as pessoas chamarem de usuário, não de cliente, porque você está trabalhando os gatilhos onde a pessoa faz é, as compras por impulso e recorrência onde você precisa ter pontos para você continuar comprando, né? Então, acaba que um cliente vira um usuário do seu sistema e não necessariamente um cliente. Perfeito. na hora que a gente olha para um content e commerce a gente estica a jornada do cliente então é o as métricas de sucesso que você olha para esse cliente elas não são necessariamente é, financeiras porque hoje em dia a gente tem a economia da atenção cara eu tô vendendo um tênis eu não tô concorrendo só com quem está vendendo tênis eu tô concorrendo com quem está jogando Fortnite uhum. porque a atenção dele vai editar o o perfil dele da vida, o perfil de compra e tudo mais. Então, na hora que a gente olha para uma jornada de compra estendida, na hora que a gente olha para um, é, um LTV comum, cara, os ciclos de LTV comum no Brasil, a gente olha sempre para um ou dois anos. Na hora que eu olho para um content commerce, eu estou falando de LTS, não LTV. Porque eu quero que essa pessoa ela fique comigo por muito mais tempo. A partir do momento que eu conheço ela, eu tenho que ter pontos de contato e ela falar comigo é uma métrica de sucesso. Ela comprar comigo? Claro, a gente está mundo capitalista, pelo amor de Deus, né? Uhum. A gente precisa poder dinheiro no bolso. Mas ela ter, a, ela ter a atenção comigo faz com que eu seja relevante para ela e eu possa mostrar coisas que sejam relevantes para ela. E isso faz também com que, agora olhando para a parte negócio, com que isso fuja um pouco do calendário tradicional de e-commerce no Brasil, onde queima muita margem porque todo mundo compra só na promoção. A partir do momento que a gente tem a atenção e começa a virar uma Love Brand, a gente começa a ter uma margem mais saudável nisso, porque o interesse da pessoa é, é genuíno e não por gatilho.
0: Que interessante. E na prática, olhando um ambiente ali onde o usuário ele vai interagir ou ele vai absorver o conteúdo e até comprar, muda a estética, a interface, por exemplo, a dinâmica desse e-commerce... Existem diferenças do, do, do tradicional para uma linha dessa que você está comentando? Muda totalmente porque é uma área de experimentação. Então, é o
1: cada semana um teste é bem diferente, né? É, e, a, e a gente acaba
0: também entrando... Aí nesse caso, você precisa de uma flexibilidade na, na tecnologia grande. É, enorme. Para você poder fazer modificações aí... É, diversas, né?
1: Isso, é. Um time de criação, um time de engenharia tem que ser grande porque a gente tem que ser ágil e a gente tem que aprender rápido. Uhum. Então, olhando, né, o, olhando o contrário né, do e-commerce tradicional, onde é muito pautado por mídia paga, é, na hora que a gente olha para um content commerce, mídia paga ela é uma muleta só para levantar o que a gente não conseguiu fazer por orgânico. E aí, na hora que a gente olha para isso, uma... Até a gente conversou um dia sobre isso, de quando você olha para o e-commerce tradicional, meu, tem todas as métricas extremamente relevantes, comprovadas, igual uhum. velocidade de site. Cara, beleza. A hora que o seu site atinge o platô, você, você levanta um pouco aqui, abaixa um pouco ali, a velocidade de site, ela realmente impacta no quanto você vende de fatura no final do mês. Na hora que a gente olha para uma jornada de content commerce, onde você está junto com o cliente, levando por um período maior... O tempo de carregamento do seu site não é relevante. Não é tão relevante quanto no e-commerce, né? Refraseando isso. É, porque se a pessoa se importa com o conteúdo e como você mostra ele, ela está disposta a esperar um segundo a mais. Porque ela sabe que o que vai vir ali tem uma relevância maior do que simplesmente... A hora que apareceu o load, ela fala, ah, não, não quero aqui, ela vai próximo. A gente acaba tirando um pouco daquele efeito de caça-níquel, né? Então, ela não. é...
0: É uma curadoria diferente. E, assim, isso é aplicável a qualquer tipo de operação de e-commerce, ou essa estratégia ela é mais direcionada a uma marca? Acho que nenhum nem outro. Tá? Ela,
1: ela tem que ser aplicada para onde você conseguir ter tempo e recurso para você não, não receber o, o dinheiro já hoje. né? Igual, por exemplo na hora que a gente olha para marketplaces, né? você, sempre, você vai ter estratégias de marketplace onde você vai vencer pelo preço. Então, uhum. cara, você está com o estoque cheio, você bota no marketplace e você ganha o buy box, cara, é muito difícil você não esgotar o seu estoque se você se é um produto relevante. É, mas na hora que a gente entende que a jornada é estendida, eu sei que o, o, o produto ele não vai vender no mesmo tempo de um ciclo promocional porque é, ele vai ter todo o ciclo dele de vai ter que ter um build de hype vai ter que ter mostrar o que acontece com ele para então gerar uma venda não necessariamente no um lançamento e que ela não que a gente não precisa esperar ser no período promocional é um é um, uma área muito cinza digamos assim fez sentido eu só te enrolei
0: não, eu tô compreendendo, mas tá. é um assunto bem <risos> diferente do que <risos> geralmente o pessoal comenta, né? Mas assim, é, eu concordo com você com a questão do conteúdo também, da gente tentar diferenciar. Eu imagino é, muito nessa linha, né? Se eu tenho aquele produto mais commodity, né? A gente sabe que tem canais específicos que vão dar alto giro, né? Principalmente, você pega uma, uma lista ali do, do mercado livre. Você tem as categorias que performam, assim, e giram muito. Uhum. Ao mesmo tempo, para quem está do outro lado, desenvolvendo marca, querendo desenvolver um negócio, tem aquela busca é, infinita por margens melhores, uhum. né? Então, de um lado... Tem uma demanda e aquela velocidade de giro que às vezes corra em margem, e de outro lado, uma empresa querendo obter mais margem, aí e vai surgir várias iniciativas, né? Como tecnologia, conteúdo, né? posicionamento, enfim. Eu achei muito interessante essa questão que você trouxe, né? Eu fiquei curioso, é, eu acho que talvez num próximo <risos> a gente poderia trazer e compartilhar visualmente para o pessoal entender é, como que isso é aplicável, né? A diferença de, de visualização é, de uma operação tradicional para outra, né? Mas aí eu já quero conectar é, no gancho aqui do tema, né? Das operações, os modelos de negócio, né? Nós temos aí um, os modelos B2B, de 2 c né? É, B2C também, né? Que vem aí é, fazendo parte da realidade de várias empresas. Hoje, no grupo que você está inserido, você acaba tendo todos esses modelos fazendo parte do jogo, né? Aí eu queria ter a tua visão, né? Para quem está pensando em expandir, Márcio, é quando vale a pena você focar num, num B2B, no e-commerce B2B? Qual que é a, a, a relação? e a forma da gente ter o e-commerce sem atrapalhar ou né, causar um atrito com os outros modelos de comercialização como representantes ou vendedores, o B2C também, que é o mais tradicional, né? e o D2C, enfim. Quais são as vantagens de cada modelo? O que você enxerga de é, é, oportunidade? Né? E para quem você indicaria trabalhar cada modelo desse?
1: Caraca, pergunta complexa. Será que eu compilei? Eu
0: fiz muita pergunta numa só, né? Não, nossa, não, a gente vai <risos> longe,
1: bora. É... Tá, vamos lá. É... Não tem fórmula de, do bolo, cara, é um extremo de complexo tudo isso. Uhum. É... Na hora que a gente olha para esse, esses modelos, são assim, a gente está olhando para a ponta do iceberg. Quanto mais você vai olhando, especializando e olhando para baixo, cara, você vai entrando em coisas bem mais complexas mas no, tem que primeiro entender né, para o empreendedor, para o empresário, se ele quer construir uma marca ou se ele quer unicamente viver de margem independente do que ele está vendendo. Porque, cara, o, na hora que você olha para construir uma marca, o d 2 é extremamente relevante. Porque você vai estar tá com você, a marca é sua, e você uhum. vai ter uma margem enorme, porque, cara, você está fazendo a produção, uhum. é, e você vai ter o controle dela e como ela se porta em relação ao mercado e como é a comunicação de tudo que acontece com ela. Quando você começa a fazer um modelo híbrido de D2C com B2B, você começa a correr o risco de... É, a sazonalidade do seu produto ela vai entrar junto com a sazonalidade dos revendedores. Então, na hora que você fez o planejamento da sua marca, fez o planejamento de uma coleção, uhum. fez o planejamento de qualquer produto ele entrou no dia 1, um. você pode, né? você provavelmente já está feito qual é a sua quarentena para que esse produto possa entrar ou não em promoção, mas a partir do momento que você abriu para B2B, então eles vão fazer também um B2C ali, é, se vai casar a sazonalidade dele com o seu, porque tem marcas que fazem a Black Friday fora de Black Friday. E, cara, às vezes você fez um lançamento uma semana antes dessa marca, que é um dos seus principais players, fazer essa promoção. Então, você vai ofuscar o seu lançamento porque o seu principal player já está fazendo uma promoção que vai é, levantar o seu produto de coleção passada. Então, é, você tem que primeiro entender o, o qual é o seu objetivo primário. É, você quer ter o controle da sua margem, do seu preço do seu produto, ou se você primeiro quer deixar todo mundo e depois você entra nesse negócio. Fez sentido?
0: Sim, inclusive, tá. é, inclusive eu acho que tem um outro aspecto que tem que se avaliar, que é a capacidade é, e a necessidade financeira de cada operação dessa. né uhum. Então, você pega um exemplo de um modelo de negócio de 2C, como a gente conhece que é ali você controlar né, a, não só a comunicação, mas os canais que você vai usar, porque de fato o consumidor só pode comprar de você, né? Então, significa que você é o único responsável pelo investimento no canal de venda <risos> ou em marketing, né? Então, em tese, em tese é, significa que talvez você tenha um gasto maior, uma necessidade de investimento maior para que você consiga alcançar esse mercado, né? Já no B2B, né? Você ter ali empresas que talvez você revenda o seu produto... Ali eu enxergo a questão da, do nível de recorrência, dependendo do mercado que a empresa está inserida. Né? Então, o que, que eu enxergo, né? pelo menos com as empresas que eu conheci ao longo do, desses 10 anos também? É, você pega para analisar o e-commerce B2B, ele tem uma parcela muito grande de recompra. Uma parcela baixíssima de novos usuários ou novos né? Você tem um pico de crescimento, mas chega uma hora que ele dá aquela estabilizada... E aí você começa a trabalhar a carteira. Só que aí, obviamente, você acaba tendo um gasto, às vezes, um pouco menor, né? Você não precisa investir tanto em mídia. A não ser que você estiver focado em adquirir lojistas. Ah, meu foco é adquirir novos lojistas que estejam buscando produtos que eu, eu desenvolvo, né? E você
1: tem que estar com caixa por causa do crédito, né?
0: Exatamente. Ah, tem essa questão <risos> também, né? Que envolve, né? Na verdade, assim, Então, o gasto que você teria com mídia, você vai ter que disponibilizar <risos> para aquele compre de você. É. faz sentido tem questão de prazo né de recebimento também né é, prazos de pagamento então eu acho que é muito o ponto que você falou de quem for o decisor disso acho que entender o que ele quer né o que eu vejo óbvio né é boa boa parte das marcas nativas elas seguem o caminho de ter o controle do canal é, total, né? sem utilizar revendedor. Né? Você pega agora outros modelos, aí você já vê mais pessoas envolvidas no, no processo. E o que você tem visto com, com relação à tecnologia? Né? Porque a gente tem muitas plataformas de e-commerce né? é, no mercado, é, você já atuou <risos> né? em agência desenvolvendo projetos, né? uhum. o que, que você enxerga sobre elas? Né? Tem é, modelos, tem tecnologias que você indica mais, tem outras que você acha mais relevante para um determinado momento que aquela empresa esteja, enfim. O que, que você avalia quanto a isso também, Márcio?
1: Já, é igual você falou, né? Meu, já desenvolvi plataforma própria, já trabalhei em plataforma de mercado, então, é, todas são boas, todas são ruins. E aí, é, tem um, um mito, né, no que acontece principalmente nos eventos de e-commerce que acontece, né? De quando você atinge tal faturamento, vale a pena ser plataforma tal. Você foi para tal faturamento, você vai para outra plat plataforma. Você vai para outro faturamento, você desenvolve a plataforma própria. Cara, eu sou meio contra isso, né? Porque o... depende do que você quer fazer com o seu cliente. Se você tem um, um produto igual, sei lá, uma commodity você vende papel higiênico. É, cara, você tem que trabalhar em recorrência. Você precisa de uma plataforma que trabalha bem em recorrência, é, e é isso, qual plataforma vai trabalhar bem recorrência no seu segmento, cara, essa aqui ou aquela ali beleza, vai fundo nela é, você muda de plataforma quando ela deixa de suprir o que precisa para o seu negócio crescer, quando ela vira um problema você muda, enquanto você, porque tem muitas plataformas aqui no, comuns aqui no Brasil que, cara, é uma Ferrari é uma puta plataforma da hora mas o seu negócio é off-road. Então, ah, você vai ter uma puta plataforma não para o seu segmento certo. Ah, é, o, eu tenho mais experiência né, com plataformas próprias e com VTX. E, cara, é, conheço o VTX suficiente para saber até onde vai e até onde não vai. Então, é, é confortável para mim sempre começar a partir da Vtex se você tem um, um faturamento que paga, porque, pô, VTX não é, não é barato para você implementar. Uhum. Mas a hora que você quer fazer uma POC e tudo mais, cara, um,
0: até um qualquer coisa no WordPress funciona. Sim, depende muito aí do momento do negócio, né? Uhum. Mas, inclusive, eu já, já tive operações lá na, na, na Ciclo de marketplace que utilizavam o WooCommerce como plataforma. E funcionava, Do... e tá ótimo. Exato, mas aí aquele ponto é que, eu, que eu gosto de trazer muito para o pessoal que pergunta sobre as plataformas open source, é que é o seguinte, em compensação, esse cliente que nós atendemos, ele tinha uma equipe técnica hum. muito boa para dar suporte à plataforma que ele usava, né? Porque tem gente que entra naquela, poxa, essa plataforma aqui, basicamente, ela não tem um custo tão alto, ela é mais simples, e aí vai tentar mexer e começa a ter ali sua necessidade de equipe para atender, né? Compensação você tem outras aí, no formato SaaS, por exemplo, que você literalmente não precisa se preocupar tanto com isso, embora também tenha seus desafios, mas tem uma equipe lá, né, obviamente, trabalhando. Acho que vai muito do modelo. Né? E, e acho que esse ponto que você falou do faturamento, ele é um negócio que hoje em dia, cara... É, eu, eu, eu reflito muito também nesses, nesses últimos anos. Né? Porque quando eu comecei também no mercado de e-commerce, eu acreditava que as empresas com maior faturamento... Estava lá na plataforma com o branding mais forte, né? A gente <risos> pensa nisso. Só que aí eu descobri que não. Eu descobri que existiam várias operações de e-commerce que faturavam super bem em plataformas menores. Mas é, os recursos que ela tinha supriam a necessidade do negócio dessa empresa. Que é o que você uhum. comentou. Então, acho que essa reflexão do que né, se deve, é, é, o que necessita do negócio, é um ponto fundamental, né?
1: É, só complementando né, isso, de uhum. e ainda mais para quem está começando né, no, no, no digital, tem que, que ter também em conta sobre o, a velocidade que você quer testar coisas novas. Perfeito. Então, SaaS é muito bom para isso. Porque às vezes você vê e fala, cara, tem... Por exemplo, a Shopify no Brasil está crescendo bastante, mas é, ela te dá a mesma quantidade de opções que as, as concorrentes dão se você precisar testar a multi-adquirência. Porque, cara, é, grande parte de e-commerce acaba não dando tão bem porque não tem uma boa efetivação. Você teve um puta gasto, você teve várias coisas, a jornada está toda feita certa, aí você vai lá ver, você só conseguiu efetivar 30%, 40% das pessoas que colocaram o cartão no seu site. Cara, você tem um... Você tem uma taxa de captação ótima e tudo, só que você não botou dinheiro no bolso. Uhum. E aí, pô, como que faz para trocar isso? Às vezes vai ter só um ou outro gateway que vai estar tá na plataforma que você está. Então, para começar, eu sempre iria para... que tem mais plug and play disponível, que é mais barato para você fazer os testes.
0: Legal. E em questão das mídias, né? Que é um ponto importante também para a gente gerar demanda, né? É... Como foi na, na, na tua carreira? Porque... Não só no grupo que você está hoje, você atuou com vários projetos, segmentos diferentes. Uhum. Né? É, o que você tem visto né, com relação às mudanças que vem ocorrendo, né? seja com relação à proteção de dados né? ou novas opções e funcionalidades para que a gente consiga gerar tráfego, gerar demanda, é... o que, que você tem visto de novidade quando a gente fala agora de mídia e de geração de, de, de tráfego né? para o e-commerce?
1: Bom, proteção de dados está mudando bastante a aquisição, né? ainda mais por causa do modo como os cookies está acontecendo agora. É, o, o GA4, né? Poucas pessoas amam, várias pessoas odeiam, então tem vários problemas de como você realmente colocar a conversão certa dentro dele, então isso é. deve estar tá afetando bastante a ciclo também, né? <risos> Porque, cara, como você vai comprovar um Ruas bom ali se o GA4
0: caga pro Porsche? Né? Digo, digo ainda que a gente está recebendo uma demanda é, de empresas precisando de ajuda nesses ajustes de dados no GA4. Cara... cara tô com é... um ponto. <risos> <em> <risos> série, insere o anúncio aí.
1: <risos> Mas é isso, cara. É muito complexo. O, ainda mais que o GA4 tá trabalhando... Quando você chega num, num patamar, ele para de te dar assertividade e ele te dá a amostra. Uhum. E, cara, pra quem trabalha com o foco em ROAS e ROE, isso não é bom. Porque você vai estar tá pegando uma amostra. E é, é algo, assim, eu não, não sou um grande fã disso, né? Então, isso entra no, em como monitorar e em como você conseguir atribuir as vendas do jeito certo. É, tem, bastante, tem bastante empresa surgindo e a conversa está muito forte também em marketing de afiliados, né? Tipo, pô, é um baita negócio interessante. Uhum. É, se você atinge o público certo, você consegue ter um... O, a curva né, ela é muito mais acentuada do que você fazer um trabalho de mídias pagas. E uhum. mídias pagas já era o um atalho para você fazer um trabalho de, de SEO. Então, está cada vez mais você encurtando e surgindo com soluções instantâneas. Né? E aí, afiliados funciona bem, mas você tem que olhar muito bem se é onde você quer que a sua marca e o seu site esteja, porque afiliado é muito focado em promoção. Você quer que a sua marca esteja Sim. no nicho de promoção?
0: Uhum.
1: E aí você acaba entrando no, no ciclo vicioso de margem e tudo mais, né?
0: Sim, acho que é, esse é um ponto. É, um outro fator que tem ajudado muita, muita empresa, ô, ô Márcio, é você trabalhar essa etapa de aquisição pensando também no relacionamento com a base adquirida. A gente vai falar desse ponto que é relacionado ao CRM. Né? É, o que, que eu tenho visto? A, bo a boa parte das empresas que elas trabalham a organização de base dos clientes que ela possui e trabalham uma comunicação cada vez mais personalizada para essa base de clientes, ela consegue estimular uma proximidade com eles e, obviamente, acertando ali uma boa oferta, ela consegue estimular a recompra. Né? É, quando a gente fala de CRM ou de relacionamento né, com a base de clientes, você também costuma a, a trabalhar nas operações ou nas marcas que você está cuidando? Cada uma tem é, uma estratégia específica de CRM ou existe um macro ali desenhado que é um pouco mais parecido e você acaba aplicando a mesma mecânica em todas as marcas?
1: É, o, o grupo ele tem um, um grande direcional que é, é centrado no cliente. Uhum. Mas cada BU tem a independência para fazer o, o, o como ser centrado no cliente de acordo com a sua identidade também. Porque, então, é, vou colocar como exemplo o estúdio, né, que é uhum. o, onde está mais meu tempo. O, ele, quando a gente olha para CRM, a gente não, não trata, tanto que a gente nem tem a régua, a régua tradicional de mercado. Que, cara, o cliente entrou dentro do seu fluxograma, ele vai entrar num, num, num tempo, depois desse tempo você aciona ele com e-mail disso, depois daquele, um e-mail daquilo, a pessoa colocou no carrinho, você vai acionar ela através de alguma frente de contato, falando, ó, oh, o seu carrinho... Então, assim, uhum. não vamos fazer isso, mas o nosso CRM é... Ainda mais porque, pô, tem um... A hora que a gente olha para a geração Z, é que é outra pauta que todo mundo fica falando, cara. Como vender para a geração Z? Como falar com a geração Z? Ah, meu sobrinho é geração Z e não sai do celular. Então, tu, tem todas essas coisas, né? É, o nosso CRM ele é voltado para realmente ser relacionamento com o cliente. Então, cara, o nosso CRM é a rede social. Uhum. Ponto. Ah, a pessoa vem e manda oi no, por alguma rede social. Cara, a gente vai falar oi aí, como você está, e... E é isso, a gente não vai oferecer um produto porque a gente está primeiro se relacionando.
0: Uhum. Bom, falando um pouco dos projetos, né, Márcio, quais foram aqueles mais desafiadores que você já vivenciou, seja no grupo, né, ou seja em outras operações e empresas que você já passou?
1: Eu vou primeiro dar uma resposta mais genérica. Uhum. O mais desafiador é tirar um projeto do zero. Porque você provar o conceito e conseguir a verba para que ele saia do papel. É, e aí, meu, dependendo do tamanho da empresa, você vai conseguir uma verba que vai fazer você ter é, uma velocidade maior ou menor. E dependendo da empresa também, cara, é, às vezes a empresa ela é tão grande, tão grande, que você precisa se adequar aos moldes dela. E por mais que ela tenha muito dinheiro, ela vai ser um projeto demorado, porque ela tem que entrar dentro de todas as caixas, igual... Eu trabalhei na, na Apple que faz a Marketplace para banco. Então, pô, se existe dinheiro infinito, o banco está próximo disso. Uhum. Mas se existe burocracia infinita, o banco também está próximo disso. É, e um justifica o outro. Tudo bem, não estou falando que não justifica, mas é, na hora que você olha e fala, pô, beleza, se você conseguir colocar no papel que precisa de um bilhão de investimento em mídias pagas, eles têm esse um bilhão. Mas o como fazer desde as requisições de compra até todo o procedimento de RP integração, é, os triple checks de tudo que acontece, faz um projeto simples virar um projeto complexo. Entendo. É, quer dizer, você já passou por algo assim que você falou, caraca, essa marca aqui ela vai, vai ser da hora, ela está com uma, um baita, uma baita verba, e aí na hora você vê que é tantos passos que você fala, pô... Aquele prazo inicial mudou?
0: <risos> ele dá uma mexida, na verdade, né? Aquilo que você imaginava que seria muito rápido, ele acaba é, postergando, né?
1: É. Aí é isso. Eu acho que o, o principal desafio, primeiro, é você é tirar do papel e entender de... Às vezes, não é só porque tem dinheiro que vai ser fácil tirar do papel. Você tem que uhum. se adequar às normas de que... Meu, quanto maior a empresa, mais normas. Isso justifica e, e entender dentro disso. Perfeito. É... Eu gosto dessa resposta genérica, eu não vou entrar em marcas.
0: <risos> perfeito, perfeito. E falando em erros comuns, né? É, quais são os principais erros que geralmente acontecem dentro de um projeto de e-commerce, que o empreendedor precisa estar atento, que o gestor precisa estar atento, né? que você recomendaria para <risos> eles evitarem aí.
1: Eu fugiria. No Brasil tem muito a história de que e-commerce é fácil, né? De que, ah, meu sobrinho sabe fazer. E é muito comum também o barato de, ah, o Dev fez dois cursos na Lura e fala que é full stack. <risos> quem, quem nunca viu uma dessa, né? Então, eu fugiria, eu... A minha dica principal é, vai para profissionais especializados foge do mais barato se você tem condição de fugir do mais barato uhum. porque às vezes você ir para o seu sobrinho que aprendeu a mexer no Photoshop, por mais que ele não ele talvez não conheça metodologias o suficiente para olhar para o dia depois de hoje. Uhum. então você vai fazer o literalmente o barato sair caro. Então cara, vai para profissionais especializados, mas vai consciente de que isso é um investimento e não necessariamente um gasto. É, eu vejo bastante galera com consultoria de e-commerce e tudo mais meu, se pro seu negócio faz sentido ter uma consultoria para você entender o tamanho beleza, mas é, não não pegar também somente uma pessoa e pesquisar no mercado, cara vai pra evento, vai no LinkedIn, chama todo mundo chama o Felipe, o Felipe vai falar com você também, tipo. é, e igual, tipo, eu sei que a Ciclo não faz implementação mas, mano, se alguém te chamar no LinkedIn e falar, cara, tô querendo fazer um e-commerce de meia e você acha que eu tenho que ir para Vtex Você ah, vai falar, cara, pessoalmente talvez não precise ser para vai para vai para o e-commerce. E beleza, você está tendo uma opinião para ter como base dentro de outras opiniões
0: que você vai pesquisar. Ou até mesmo a recomendação de Sim. alguém de implantação para ajudar a entender o estágio que ele está. Né? Sim. O que eu gosto do, do ecossistema do e-commerce é o quanto de empresas ele tem hoje. Né? Então, ele cresce muito né? cada ano. Esse ecossistema ele vem crescendo cada vez mais. Empresas de tecnologia, empresas de meio de pagamento, de mídia, agências, implantações, enfim. E, e eu gosto muito dessa questão da especialidade. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, parceiros de consultoria que eles ajudam muito a estruturar negócio, a enxergar pontos, às vezes, que aquele, aquele potencial cliente ele não, não enxergou, eu enxergo muito valor nisso. <risos> da mesma forma que eu enxergo em quem implanta. Né? Por quê? Porque ele tem, de fato, a visão se é o momento ou não para você estar tá em uma VTX ou se você está no momento de estar em outra plataforma. Uhum. Né? Então, essa visão dos especialistas no mercado... Eu acho super importante. E para a gente também é bom, porque a partir do momento que essas operações estão no momento certo, eu consigo ajudar muito elas, <risos> né? Através do que a gente faz, seja em mídia ou CRM. Então, eu acho que essa composição e essa, essa, essas empresas ajudando no ecossistema, elas agregam muito, muito valor, né? E falando um pouco de time... Acho que esse é um aspecto legal, né? Porque a gente fala muito de tecnologia, mídia, plataforma, mas por detrás do e-commerce tem as pessoas que, tra que trabalham naquela empresa, Sim. né? E, e como que é isso? É, como que é essa, essa, esse dia a dia para você? Você tem um time contigo, é, isso muda de empresa para empresa conforme você passou, esse organizacional, né? E aí eu já conecto com aquele ponto de dica, né? Se uhum. fosse para formar um time para ajudar esse e-commerce a crescer. Quais seriam essas posições na sua visão?
1: Caraca, baita pergunta. <risos> Boa. É, já passei por vários tamanhos de empresa, vários tamanhos de time. Então, sei lá, já cheguei a ter mais de 50 pessoas no time. É, isso é entre diretos e indiretos. Aí, mas quanto mais pessoas você tem, mais, menos tempo você dedica em conseguir dar atenção e, meu, um agregar ao outro, né? É... Sobre a segunda pergunta, né? Qual é o time
0: que você formaria ali? Formaria... Qual que seriam as posições?
1: Caraca! É. Considerando que eu seria o, empre... o empresário. Exato. Tá, vamos <risos> lá. Meu, no mínimo, uma pessoa na lista de e-commerce tem que ter, não necessariamente uma pessoa gerente de e-commerce, porque. Como você vai ter pouca verba, você vai ser o, o gerente de e-commerce. Mas o dia a dia de cadastro de produto, pesquisa disso tudo, tem que ter uma pessoa de e-commerce. De uhum. Cara, saque tão importante quanto, talvez mais, porque aí eu é algo que eu vejo no mercado que várias empresas negligenciam o saque e deixa uhum. ele só para resolver problema. Mas, cara, se você tem uma pessoa boa de saque, você antecipa vários problemas, já É bem... Uma pessoa que documenta tudo certo, que responde bem o cliente, cara, ela uhum. identifica um padrão de alguém, de duas, três pessoas terem tido a mesma... Às vezes, a mesma dúvida, não é nenhum problema. E, meu, isso já alimenta todo o ciclo do produto que vai ter no seu site. É... Uma agência parceira de implementação, no começo, porque é, é muito mais barato do que você ter um time interno. Mas quando cresce, sempre vale a pena ter um time interno. É, uma agência parceira, aí tem que olhar para o marketing, né? Agora a gente entra no... <risos> Agora vem um funil gigante, né? Porque se você vai ter o um marketing dentro ou fora do seu time, sempre melhor começar com marketing fora, porque você vai ter pessoas com expertise e vai estar tá muito mais atualizado... Mas mesmo assim, é bom você ter uma pessoa na lista de marketing para ser a ponte com isso. Porque no momento que você é empresário, meu todo empresário é um funcionário de Excel. Sim. É um vendedor e funcionário de Excel. Então, você tem que conseguir dedicar a você ter os números certos para você fomentar essas pessoas de elas sim fazerem o projeto andar.
0: Então, é isso. Saque
1: e-commerce e, e marketing.
0: Poxa, cara, dica incrível. É, eu sempre comentei isso... Com quem está começando a crescer, né? Pô, eu queria ter um head aqui, um gestor. E vai chegar uma dada hora que você vai ter orçamento para isso. Mas na grande maioria das vezes, o primeiro gestor do e-commerce é o dono daquele e-commerce, uhum. né? Eu acho que isso é fato. E aí, esse ponto aí do, dos parceiros, né? Eu acho super relevante também, por quê? É, existem algumas, algumas etapas estratégicas... Por exemplo, vamos pegar o um aspecto do marketing, do né? marketing digital. Fora a campanha ou parte técnica, existe uma questão de comunicação. Por quê? Tem uma empresa aqui e outra ali, que estão trabalhando juntas. Então, o que eu já vi de acontecer também aí nesses 10 anos, né, Márcio? Quando essa empresa ela quer ter uma agência, só que ela não tem lá dentro quem que vai acompanhar e tocar esse trabalho se comunicando com essa agência. E me colocando também no, no, no papel ali do empreendedor, você não consegue ter seu tempo 100% focado em uma coisa, uhum. porque você está resolvendo várias, né? Hora o cara está ali resolvendo compras, hora ele está simplesmente entrevistando alguém para entrar na empresa uhum. dele, enfim, eu acho que os desafios são enormes, mas essa, orga essa organização de você ter alguém ali. Para lidar com o parceiro, eu acho muito relevante. Inclusive, pessoal, fica como dica assim, da, da minha experiência também. É, são as, as empresas e os projetos que eu já vi darem mais certo. Os que hum. tem ali alguém para ficar tomando, de fato, não só tomando conta, mas lidando com os parceiros. Cara, eu acho que isso é, é fundamental. Eu vou muito nessa linha que você comentou.
1: É, e complementando o que você disse, às vezes o, uma, uma pessoa, um gerente, né? Uma pessoa gerente ela, meu, demanda um recurso financeiro maior, uhum. mas ela tem uma autonomia maior. E aí eu vejo bastante vaga né, de empresa pequena falando, não, tem cinco funcionários, e tem cinco gerentes. Aí eu falo, caraca, mas precisa de tanto gerente? No, no, a alocação de verba, às vezes você pode ter um analista se você consegue dedicar o tempo para você transformar essa pessoa em gerente em dois, três anos. Perfeito. E aí, a pessoa cresce junto com a empresa e, meu, eu, para quem está começando, eu vejo muito
0: mais você ser a gerente do, das pessoas que estão tá entrando com você ali. Perfeito, excelente dica. Como que você enxerga o mercado para daqui a uns cinco anos, né? Vamos falar um pouquinho de previsões uhum. do futuro aí, Márcio. O que, que você tem visto? Tecnologia? Tendência? né Como que você avalia aí o mercado de e-commerce?
1: Eu vejo bastante os marketplaces grandes vão crescer cada vez mais, né? Tanto que na hora que você olha o, os números do ano passado, né? É, tanto que várias, várias conversas vão falar meu, se você é um mercado livre, você está feliz. Se você não é o um mercado livre, você está começando a olhar para os lados assim, né? Porque uhum. é, ele, os maiores vão, vão engolindo e é o que por exemplo, aconteceu com a Amazon nos Estados Unidos. O mercado livre é a Amazon no Brasil, talvez? Talvez, vamos descobrir o que vai acontecendo, né? Então, eu imagino que vai... O mercado livre, ou ou se alguém se... Ou se a Amazon colocar dinheiro suficiente para bater de frente com ele, pode ser uma baita briga. Eu vou querer estar tá lá comprando mais barato com eles. então <risos> é, Eu, olhando para isso também, é, eu vejo que o, o mercado brasileiro vai criar uma inteligência maior em relação à Marketplace e vai começar a traba, trabalhar melhor a curva do que coloca dentro de cada marketplace que eu vejo bastante, bastante, seller enorme que a curva A está dependendo dentro de algum marketplace eu acho isso extremamente perigoso uhum. e pô ver o que aconteceu com a americanas ver com o repasse financeiro que aconteceu com eles ver isso então eu acho que meu muito ruim aconteceu com o B2W mas isso serviu para muitas pessoas aprenderem a diversificar a curva de venda de acordo Sim. com o um canal que mais faz sentido, né? É, então, eu acho que marketplaces vão crescer, mas todas as marcas vão aprender melhor em como fazer isso. E o aumento de DTC 2 c porque está é, barateando as tecnologias no Brasil. Então, está ficando mais barato você ter o seu canal próprio. E está surgindo várias empresas de full commerce. É então, cara, você, seu, você ter um full commerce terceirizado, mas você ser o seu de 2 a margem é menor do que você depender de um B2B. Então, eu imagino que daqui a cinco anos vai ter várias marcas que vão pegar o próprio canal, seja com operação própria ou seja terceirizando com full commerce também.
0: Perfeito. Ó, vou aproveitar, pessoal, para deixar um recadinho rápido aqui para você, se você está aí gerenciando a tua operação e está buscando formas de otimizar resultado, aqui na nossa telinha tem um QR Code para você baixar o material que a equipe de marketing da Ciclo desenvolveu para você otimizar a tua operação aí, tuas estratégias de marketing no seu e-commerce. Então, se você estiver buscando aí formas de aumentar a sua conversão, gerar um resultado melhor, baixa esse material, ele é gratuito, tá? Aplica aí na sua operação. Do nosso lado, a gente vai ficar aqui sempre na expectativa para que você tenha o um resultado só com esse material, tá? Então, aproveita que ele é gratuito. Tá aqui na telinha, é só baixar o material. Márcio... Agora vamos para a pergunta final, né? Aí para a gente fechar o, o, o tópico. É, falamos dos desafios e dos erros. Agora, se você tivesse que começar agora um novo projeto, ou operação do zero, quais são os passos que você faria para fazer esse projeto decolar?
1: Primeiro, eu pesquisaria sobre o que está faltando no mercado. E, com isso, eu ia identificar se é mais para produtos ou mais para serviço. Então, primeiro passo seria esse. A partir desse, identificar é, custos e tecnologias que envolve a operacionalização disso ou até também o, quais são, é, qual é a carga de imposto que está dentro disso que você escolheu. Porque várias vezes... O, quer dizer, principalmente no varejo. Meu, o imposto come uma parte enorme. Por isso que várias empresas do varejo vivem de crédito. Porque... Uhum. Sim, e várias empresas também têm... Meu, centros de distribuições em cidades específicas para ter isenção de imposto. E aí, então, olhar para o imposto antes de você sequer colocar no ar é muito importante que isso vai definir a, a saúde. saúde. Saúde? Saúde financeira do negócio. Boa. <risos> é... Então, pesquisa de mercado, viabilidade técnica, viabilidade fiscal. É, quantas pessoas você precisa para tirar isso do papel? Uhum. É, se for meu trabalho de uma pessoa, beleza, mas você vai com. Você vai conseguir ser essa uma pessoa? Você vai estar disposto a trabalhar 18, 20 horas por dia? Porque, meu, você, você tirou a empresa do papel, você trabalhou 18, 20 horas por dia. Isso você não trabalha até hoje. <risos> é, e... e. Tô tentando fazer só mais uma. E criar um plano de marketing. Porque o.. Não. O, o como você conta a história é mais importante que a história. E as pessoas sempre vão olhar para onde você aponta. Então, cara, você tem que olhar o como você vai criar isso, o para quê, o porquê, para quem. E é isso, você tá com o seu plano de marketing. Se você vai executar ou se você vai ter um terceiro, às vezes, dependendo de como você está contando essa história, você consegue até o um investimento e nem precisa sair do seu bolso.
0: Perfeito. Eu acho que todas essas definições, é, esses pilares conectados... É um ponto importante, né? Lógico que o plano de marketing, você vai ter a visão ali de como que você vai atingir aquele mercado, né? Financeiro, importante. ver viabilidade. Questão relacionada a impostos também, que, que, que é muito relevante. E equipe, né? Equipe. Tecnologia vai vir também, né? Que é super importante, né? E eu queria também, Márcio, que você deixasse aí um recado para o pessoal que estiver assistindo a gente, né? Que mensagem que você gostaria de deixar para eles... E como que o pessoal pode se conectar com você? É por LinkedIn? É por Instagram? Quais são os canais que o pessoal pode se conectar contigo?
1: Boa, pode me achar no LinkedIn. Marcio que mesmo. G-A-S-C-H-I. Quer dizer, vai estar escrito aqui em algum momento. Mas, <risos> exemplo, eu sou do podcast só ouvindo, né? Então, pô, eu sempre estou dirigindo para um lado e para o outro e sempre está rolando podcast. Então, me procura lá. É...
0: E um recado... Que qualquer mensagem qualquer que você mensagem. gostaria de deixar, seja uma inspiração, seja uma dica final. É, faça decisões baseadas
1: em dados, mas é, primeiro entenda se você sabe ler os dados. Porque quando você... Os dados, eles não, fa, não falam sozinhos. E se você já tem um viés na sua cabeça na hora que você olha para os dados, você vai procurar um jeito dele confirmar o seu viés. Então, cara, sempre se baseia em dados, mas limpa a cabeça antes de se basear neles. Boa. Foi aberto demais, né? <risos> oh, eu devia ter dado uma GT Bilu, né? Busque conhecimento.
0: <risos> excelente, excelente. E as pessoas podem se conectar por LinkedIn?
1: Sim, sim. Manda um oi lá e bora trocar ideia. Bora. Bora.
0: Boa. Pessoal, se conectem com o Márcio. Ó, se vocês gostaram desse episódio, não deixe de deixar o seu comentário aqui. Se você estiver no YouTube, comenta, deixa teu like, se inscreve. Se tiver algum é, app é, de áudio, se inscreve aqui também. Ative a notificação para receber os nossos novos episódios. Toda semana a gente traz convidados incríveis aqui para a gente conversar sobre e-commerce, marketing estratégia para gerar muito valor para você. Do meu lado, eu desejo muito sucesso sempre, um grande abraço e boas vendas.